0: Igen. Och det här är sista avsnittet för i år. Som ni vet, i slutet av varje termin, och nu är det höstterminen, så brukar vi alltid ha en omvärldsbevakningsavsnitt. Och det har vi i det här avsnittet tillsammans med Elisus Stjärna, Emelie Veski. Emily, välkommen tillbaka.
1: Tack, Sina Stjärna. Wow, vilket intro. Jätte att få vara här igen. Jätte... Sid att Hanna från Folkförsvaret inte kunde vara med, men så himla kul att få bolla med dig. Du har ju haft så lyxigt
0: att sitta och prata med alla under hela hösten
1: här. Hur har det gått?
0: Ja, det har gått jättebra. Det var väldigt blandade liksom, avsnitt. En liten, vad brukar man säga, Putbury, en av olika avsnitt. Det som är klart tydligt är väl att unga, eller de som lyssnar, gillar klimatavsnittet väldigt mycket. Så uh, vi skämtade lite grann liksom bakom på den inspelningen av vad ska vi kalla det klimatagenda istället för att det är ju det som de flesta lyssnare vill ha. Så det, uh, ja. Men annars har det varit jättebra underlag eh, till varje avsnitt och eh, vi har liksom, det, jag kan inte ens, nu när jag tänker tillbaka, jag kan inte ens peka på vilket avsnitt som är mitt favorit under hösten faktiskt. Har du någon favorit Emily?
1: Alltså jag, mitt hjärta ligger ju alltid åt FN-hållet Så det är ju FN-avsnitten generellt som jag är extra nyfiken på eh, Sen brukar jag tyvärr inte hinna lyssna på alla avsnitten Men eh, jag, jag vet ju att klimatavsnitten är sjukt populära eh, Och jag tycker den här hösten har ju ytterligare spelat på det Med alla konserter som har varit runt omkring i landet Och framförallt i Stockholm med en dansande Greta på scen dessutom
0: ja kan du utveckla? Jag känner till, inte igen det här. Det visar ju hur missan? lite koll jag har på klimatfrågor.
1: Ja, för jag tänkte föreslå nu är det en klimatpodd. Du kör mm. nästa gång där sedan. Eh, men jag, för, du har alltså missat. Greta gör en... en hon sjunger en sång också. Nu kommer jag inte ihåg vilken låt det är. Ah, vi hade behövt ha någon klimatrepp här med oss. Eh, men hon sjunger alltså. Eh, någon slags karaoke ihop med en eh, klimatkollega- och sen så kör de också någon, någon slags ful dans på scen och det handlar väl om att putta, liksom, sätta tillbaka glädjen in i politiken och ge lite hopp till alla som känner sig sjukt oroade av klimatkrisen som vi går igenom.
0: Jag vet inte, alltså, jag reagerar ju väl instinktivt väldigt... Cringed av den här beskrivningen Måste jag säga jag Inte illa mot din beskrivning Det är bara den här bilden Av det här jag har missat Att det är väldigt märkligt alltså jag, vet, jag tycker inte om när man liksom ska försöka vara hoppfull På det sättet genom att dansa och sjunga Men jag är kanske en liten torris liksom. Jag tycker hoppfull är att liksom marschera Och demonstrera Nej, men
1: Jag tror vi kommer från två olika rörelser Greta och du och jag och LSU traditionellt är ju mer, ja men, vi är väl byråkraterna i sammanhanget liksom, som gnatar på med polisarbetet och gnället och man sitter fortfarande liksom på ett möte där man inte har fått igenom någonting på tio år men det är fortfarande viktigt med representation och jag tror att våra rörelser har nytta av varandra men jag kommer nog inte i första läget ställa mig på en scen och dansa någonstans i FN frågorna
0: vad, vad kommer du göra då? Vad, vad är din take? Min take på klimatfrågan eller dansandet. Eller vad tycker Nej, du? FN snarare om, om du skulle göra. En, om Greta gjorde en hoppfull dans och sång. Vad skulle du göra för att du skulle liksom vara hoppfullt? Nej, men
1: jag tycker ändå att det är, det är värt att fundera på. Alltså varje gång innan jag ställer mig på scen och ska. Alltså jag tänker att det är ett oerhört privilegium att som i den här podden, Har folk som tar sig tid att lyssna på det här avsnittet. Eh, när jag ställer mig upp, visserligen digitalt, men på LSUs årsmöte, får prata till LSUs medlemmar. Eh, när jag stod på eh, Mintorget utanför Riksdagen i höstas och pratade liksom, om Afghanistan och eh, rätten att söka asyl, då funderar jag ju väldigt mycket på. Med det lilla privilegiumet, eller det stora privilegiumet, som jag har på den idiga ögonblicket. Vad kan jag ge till dem som tar sig tid att lyssna så att de orkar föra kampen vidare? Och det är ju inte så här odelat, hoppfullt. Ofta så tror jag att min, mitt engagemang kommer från någon slags ilska också. Alltså så här att vara förbannad, och tänka att vi kan bättre, vi kan göra mer. Eh, och jag vill att de ska gå därifrån och känna likadant. Och det är det som jag brukar prata om, så här, bygger hållbarhet i påverkansarbetet också. Vi måste bli fler som bär frågorna tillsammans
0: solidariskt. Så det är väl min dans, tänker jag. Men det får kanske inte samma effekt. Ja, Okej, okay, så du är den talaren, medan jag är den här som sitter i rummen. Kanske ger lite snarkiga comments till beslutsfattare och pekar på detaljerna i dokumenten. Det känns lite spännande att Men alla
1: behövs! Ja, men det är så sjukt viktigt att vara den här av vad vi ska kalla paragrafritaren bäst den vissen den som ger lite snarky comments på möten. och det var också det jag dedikerade mitt årsmötes tal till som mitt sista årsmötes tal i funktionen som vice för till LSUs medlemmar. alltså det, utan våra valberedningar utan de där snarky commentsna alltså hur skulle vi ens överleva
0: eller hur det går inte Alltså. Men då, vi börjar med Greta. Varje avsnitt innehåller alltid en diskussion om Greta. Men vi rör oss lite bort från klimat. Eller vill du säga någonting om COP26 som var i november? Jag tänker också på, att liksom, vi blickar lite framåt efter årsskiftet, då är det ju Stockholm plus 50-arbetet som börjar. Liksom. Och ni som inte känner till Stockholm plus 50 för 50 år sedan, juni 22 och 50 år tillbaka tror det är det 1972. Är det då? Det var 50 år sedan. <laughs> Matt, Matten är inte testar. min starka kunskap i skolan. Feben. Feben. googla snabb. Do you produce work?
1: <laughs> ja, men det är väl ungefär 50 år sedan mm. eh, som förra mötet hölls. Eh, och jag antar att det där 50 plus kommer. Ja, ja, men verkligen. det står ju plus, så det skulle kunna vara 52 år eller något sånt, 53 år sedan. 72. En luring, liksom. 72,
0: eller hur? Jag hade rätt. Eh, ja, eh, 1970 1882 så var det en konferens om klimatet um, i Stockholm och det vill man fira nästa år den andra till 3 juni och liksom blicka bakåt och blicka framåt igen um, som alltid och där så har LSU fått en roll att jobba med unga deltagande så det ska bli kul att liksom se hur det ska flätas ihop med COP26 um, och jag tycker det som jag tycker är väldigt svårt med ungas unga deltagande men framförallt med politiken det är alltid de här flera parallella processer som händer vilket oftast förvirrar människor som inte är i de här processerna och det gör ju också att de här processerna inte kanske får någon tydlig effekt på gräsrötterna liksom, eller liksom bland människor som eh, inte jobbar med hög nivå politik. Vad tänker du som folkrörelse liksom, person eh, om det Emily
1: men jag tänker det är alltid lätt i den här typen av mandat att man hamnar i någon slags silos. Liksom. Eh, och jag tror att det är alltid lätt att det blir igen att ungdomarna på något vis ska vara volontärer på ett event istället för att man är med och sätter agendan. Eh, men jag tror vi får inte heller glömma bort att det är ändå ett viktigt steg och det är någonting som jag har lärt mig här på LSU att vi, varför LSU fortfarande behövs är ju för att det måste vara någon som sitter med och påminner om ungperspektivet, ungrepresentationen ungas rättigheter för finns det inte någon som säger det då finns det inte med alls och därför blir ju våra ungdomsräppar enormt viktiga i alla organ där de finns. Jag tänker även nu på mänskliga rättighetsdagarna som i Göteborg då hade vi ju en ungdomskommentatorer i vår monter som kommenterade programmet ja det kanske inte fanns ungdomsrepresentation i varje seminariepunkt även om temat var unga men vi var ändå där och på något vis ansvarsutkrävde och möjliggjorde ett samtal om ungas representation så det tror jag fortfarande är sjukt viktigt.
0: Det har fått mig att tänka på att Um, um, EUs pre president, som man brukar säga, som är <laughs> helt kommissionär, höll ett ganska roligt, inte roligt, men bra tal, i början av hösten. Och där nämnde hon ju att uh, 2022 skulle bli EUs ungdomsår. Du lyssnade också på det talet, antar jag.
1: Ja, Ursula von der Leyen. Jag förstod det som att det var en jättestor överraskning för dig. Kan inte du berätta? Den berättelsen var... Är så sjukt och man sitter, man hör. Hon säger: att Det här ska bli ungdomsåret eller EUs ungdomsår. Vi ska dubbla alla satsningar. Vi ska. Uh, vi i framtiden är ska göra mer. Och
0: så är det ingen som är insatt. Så här. Bra, men uh, ursäkta, va? Ja. Det är typ det som hände. Jag var ju i. Paris för att förbereda inför kommande ordförandeskapscykel där Sverige kommer ingå i EUs ungdomsdialog. Det är det liksom, forumet som Elske och Hanna är ungdomsrepresentanter i. Och jag som deras kontaktperson på LSU ser till liksom att arbetet fortlöper men också förbereder kommande arbete och så deltog jag i möte där två dagar i Paris tillsammans med de franska kollegorna i landsråden och tjeckiska kollegorna. För det är de vi delar ordförandeskap med efter årsskiftet. Och då sitter vi där och tänker liksom okej, okay, vi sitter och förbereder vårt arbete efter årsskiftet och tänker, ja men hur ska vi få in kommissionen? Tvärr, kommissionen var inte på plats. Det var bara vi, landsråd och regeringarna eller de som jobbar med det här området på regeringsnivå. Och sen under pausen så bara plinga liksom, folkstelefoner om, om att en tweet där reservande har hållit tal och pratat om ungdomsåret 2022 och vi bara what the fuck, vad är det här? <laughs> Men vi har precis börjat planera och tänkt så här. vad ska vi göra under 2022 och så slänger hon den liksom, pucken och vi tittar på eh, våra, eh, våra kontaktpersoner i regeringen och de är också lika förvirrade och väntar. Och vi fortfarande vet inte vad det här ungdomsåret 2022 innebär. Och varje möte jag har haft är bara så här, det här med ungdomsåret 2022, vad innebär det? Och sen i min hjärna så säger jag inte det men jag tänker på pengar till landsråden. för att jobba med ungas förutsättningar och möjligheter kräver också väldigt mycket engagemang och som du också sagt att det, många tror att det ska vara någon slags volontärskap och gratis och det är inte gratis arbete för att förändring tar tid och tid kostar pengar ni hör ju, jag säger det här som att jag rabblar direkt i sömnen det är typ det är exakt vad jag säger varje möte Nej, så de var jättechockade och vi var också chockade över det. Och det visar också någon slags att även om man tänker att vuxna har bra koll på saker så är det här ett stort tecken på att vuxna inte har lika bra koll. Liksom. Vad tänker du, Emily? Men det är ju en
1: uppenbar disconnect där någonstans. Skitkul. Tack, Ursula, min personliga... Liksom, tack till dig, jättefint. Men hur tar vi det här vidare? Eh, och jag tycker, lyssnar man på hela hennes tal så blir det ju väldigt intressant. för det, Egentligen handlar det ju inte om ett ungdomsår, 2022. Utan det det handlar om är, My message is, Europe is ready to do more. Och så fyra miljarder till klimatfrågan. Eh, och det är ju vad ungdomsrörelsen och särskilt liksom klimatrörelsen Ja, eh, längtar efter den typen av konkreta satsningar. Men ska du gå in och kolla på vad som egentligen är: så här, riktat till ungdomar utöver det, då blir det ju kanske det här alma projektet som är en förlängning av Erasmus som handlar om ett utbyte på arbetsmarknaden. Och det vet jag ju att liksom kommissionen har varit sjukt sugen på att prata tidigare. I Europa är det väldigt tätt, även internationellt. Youth work, att un ungdomar liksom, ska komma i arbete, ungas arbetslöshet ska sänkas. Och särskilt i de mest liksom konfliktdrabbade områdena så är ju liksom arbetslösheten en sån här fråga som handlar om kommer vi kunna ha mat på bordet imorgon eller inte. Men just i Sverige och inom LSU så har vi ju inte jobbat med youth work och ungas arbetslöshet. Så då blir det inte bara det att vi inte har varit med i samtalet. Det blir också en disconnect i våra policyförslag som oftast ligger mer åt det demokratiska hållet och har skapat liksom en långsiktigt inflytande åt unga och ungdomsrörelsen oavsett hur våra sociala förutsättningar ser ut just nu.
0: Ja, verkligen. Um, jag verkligen. Jag väntar fortfarande liksom, på de här effekterna av hennes tal. Och det är ju, jag, jag tycker om um, när personer i beslutsfattande nivå håller tal. För ofta ser man ju effekterna. Men när det kommer till EU, och, och framförallt jag som har jobbat den närmaste tiden med EU-frågor, så ser jag att det är väldigt trög. Liksom. Um, och det tar tid, och man får verkligen, liksom tolka detaljerna konstant och vad, vad betyder det här och hur menar de liksom också det här med Alma um, att det är, för oss i Sverige så kanske det här är något nytt och vi kanske tycker att det är lite konstigt men det, det, det här talar ju också om att det här är någon slags EU-gemenskap, att det finns utmaningar i de andra länderna och att man försöker liksom jämna ut de utmaningarna liksom.
1: Vilket är bra, men i det får ju inte ungas liksom agentskap eller aktörskap försvinna. Eh, och det är ju oftast det som lätt händer. När, man, när jag själv i alla fall har suttit på möten om youth work och ungas arbetslöshet. Då blir vi bara någon slags mottagare av bistånd. Eh, lata ungdomar som inte själva kan liksom ta sig i arbete. Vi blir någon slags social... Grupp istället för aktiva samhällslösare, liksom problemlösare. Och vi blir igen bara produkten av lösningar som levereras ut av samma personer som egentligen har skapat problemen som vi redan sitter i.
0: Ja, men verkligen. Att man inte tänker på att vissa effekter i arbetsmarknadspolitik eller utbildningsfrågor kan påverka unga i längre sikt. Och jag tänker också typ där att de, när framförallt när det kommer till youth work så vill man ju också prata om främjande åtgärder och där har vi ju sett en, en förskjutning att man mer pratar om liksom, inte bestraffande men typ att man, vill, man ser unga som problem som man måste lösa än snarare se att youth work som oftast i svensk kontext innebär öppen fritidsverksamhet är en sak som är främjande som öppnar möjligheter för de som inte har fått det hemifrån. Eller via skolan. Men där så har det länge skett en förskjutning i Sverige- att man pratar om att öppen fritidsverksamheten- är något som ska täppa in ett hål i ett större diskursproblem. Och där så tänker jag att det är väldigt vanligt i alla EU-länder.
1: Ja, det kommer ganska intressant inlägg idag från Jakob på Unga Kris- alltså kriminellas rätt i samhället. Där han just pratade om- Tittar vi på de liksom, unga, mest, alltså allra grövsta kriminella som har suttit tillbaka om och bom, eh, så är det ju bara 10% eller något av dem som har gått ut skolan. Alltså, så det är klart att det finns en jättetydlig eh, koppling mellan våra sociala förutsättningar och vilka bidrag vi, vi kommer vara till samhället i framtiden. Eh, men det är jätteviktigt att då inte bara se toppen på det isberget och mycket utav det som vi har sett i svensk politik de senaste fyra åren. Visserligen jättevinster med så här barnkonventionen, kvinnlig statsminister, superbra liksom. Men i Kollar vi på de konkreta policyförslagen så handlar det om sänkt straffålder Höjda straff för barn och unga Det handlar om visitering på stan för barn och unga Det handlar om att kommer man hit som barn eller ung flykting Så ska du ha sex månader på dig från att du har gått ut gymnasiet Till att du ska hitta jobb trots att arbetslösheten i samhället är stort Inte alls är du på det sättet och ingen annan skulle förvänta sig hitta jobb på lika kort tid. Så vi ser definitivt en, en, en ökad negativ stereotypisering. Och lite så där fördomsfull attityd mot barn och unga igen. Som jag tycker vi inte såg bara för några år sedan. Det är svårt att se exakt varför. De, förutom att vi går fortfarande i fotstegen från alla kriser som vi upplevt de senaste åren.
0: Ja, jag håller med. Och det är det liksom vi på... EUs ungdomsdialog tillsammans med Elcio och Hanna och tidigare med Alsa och Lina. Vi har framförallt lyft upp informella lärandet. Alltså det här med att unga som inte klarar av skolan ska ju få möjlighet att kunna lära sig på ett annat håll. Där har ju Sverige varit liksom mer revolutionerande med folkbildningen. Men, och vi vill liksom visa upp att civilsamhället och det man lär sig bland annat typ med ungkris, att det här informella lärandet ska också kunna ge... Ett stöd så som det via skolan som är med det formella lärandet. Men där så har inte vi sett någon effekt. Liksom. Men man gärna pratar om det här med Alma att unga ska kunna röra sig fritt för att hitta andra jobb. Men jag tror definitivt att även de länder i, i EU som har utmaningar med ung, eh, arbetslösheten och där det är ökad mer än i Sverige att de skulle kunna eh, få jobb om det informella lärandet skulle få lika mycket status som det formella lärandet. Men där återstår vi ju att se hur lång tid det statusen kommer.
1: Jag menar, och tar vi tillbaka det här samtalet till det svenska perspektivet alltså Magdalena Andersson sa ju sin regeringsförklaring nu när hon trid, trädde någonting väldigt liknande det som Ursula von der Leyen sa och det var ju Sverige kan bättre. Och för mig betyder ju det att Ja, men lite sådana här gamla sosedänger liksom alla ska med på något vis och att det ska finnas mer än en chans att lyckas så bli en god samhällsmedborgare. Mm. Men det vi egentligen ser i svensk politik är ju det som du nämner just nu, alltså tillbakadragandet av finansieringen av folkbildning, livslångt lärande, tillbakadragandet av andra chanser och faktiska kommuner runt om i Sverige som säger att ja, men når du inte upp till en viss demokratisk status så ska du inte längre ha några rättigheter alls. Eh, då, då ska inte du få uttrycka dig, då ska du inte kunna gå till din kyrka eller din moské och tillbe, eh, då ska du inte kunna engagera dig, fast fastän civilsamhället och det här engagemanget som finns runt omkring och det som eh, Jakob Unggang Kris pratade om idag var ju inte bara att utbildningen är så sjukt viktig, men Får du inte chansen i utbildningen hamnar du snett där. Då är det ju civilsamhället och folkbildningen som gör att du har någon form av chans att komma tillbaka och bli någonting mer än bara de sociala förutsättningar som du föddes med.
0: Ja, verkligen. Alltså Det är som nu... Det enda jag tänker på, men tidigare hade man komvux men man har ju skärt ner jättemycket och då har civilsamhället täckt upp otroligt mycket med att kvalitetssäkra människor så att de kan få de utbildningar de inte hade kunnat fått via den formella lärande. Det återser jag hur de löser det här tillsammans med ungdomsrörelsen. Jag hoppas verkligen att Jakobs text får liksom någon effekt i politiken nu och att de framförallt, de som sitter i regeringen kanske ändrar sig och går tillbaka till det. –deras rötter. –Jag, jag är väldigt, jag väldigt nyfiken
1: på att snacka mer, mer val med dig, Sinab. Eh, jag vet ju att det här är något du har diskuterat mycket i podden. Eh, vi har ett stort valår nästa år, inte bara för Sverige– –utan våra partnerländer och allt möjligt. Jag diskuterade väldigt mycket under mänskliga rättighetsdagarna– –där vi båda var med. Eh, och, och Jag är lite så där orolig. Eh, Riksrevisionen meddelade idag att man inte kommer släppa sin rapport om studieförbunden för förrän två veckor innan valet. Va? Ja. Så det där kan ju verkligen bli en sån här
0: ödesfråga
1: i sista minut.
0: Jag måste lösthansa mig lite grann tycker jag. <laughs> Så gärna du sa pedagogiskt innan jag börjar om Att det här kanske påminner om när Wikileaks släppte Hillary-mailen precis innan valet i 2016- i USA. Men det kanske inte är den typen av effekt. Kan du bara men liksom precis, man kan ju
1: vara, ska man ta hoppfull perspektiv på det här- eller ska man liksom ta konspirationsvägen när man ska tolka det här? Det är ju fint på något vis att de meddelar det nu. För jag tror att de själva har fattat på riksrevisionen att- oj, den här tidsplaneringen var inte så bra- men nu är det den tidsplanering som ligger- vi glömde typ lite grann bort att det var val den veckan så vi tänkte att vi ska ta upp den här rapporten. Jag tror att alla studieförbunden sitter lite grann med hjärtat i halsgropen just nu. För vad Riksrevisionen har gjort är ju att man... och Man gör ju det till och från. Alltså så här stora granskningar av... Ja, men vad går statsbidraget till studieförbunden till? Vad gör studieförbunden? Eh, vad är en studiecirkel? Hur många deltar i den verksamheten? Eh, varför är den viktig? Eh, för statsbidraget för studieförbunden har ju väldigt så här, tydliga direktiv. Och en sån fråga som har varit uppe mycket det senaste året eh, men, men jag skulle vilja säga den de senaste åren är ju demokrativillkoret. Och det som man har sagt på nationellt håll är ju att man inväntar riksrevisionens rapport innan man ska fatta beslut om ett nytt demokrativillkor. Tidigare har bidrag både till föreningar och även studieförbund sagt att man ska inte hindra demokratin och man ska bidra till demokratin. Men det får man liksom utforma och motivera på vilket sätt man vill. Men den trendutveckling som vi har sett och särskilt den hårda debatten som har varit i media under 2020 och 2021 har det ju handlat om att Moderaterna hade en kampanj i våras som sa inga etniska organisationer ska ha några bidrag över det överhuvudtaget. Det kom helt outrages, alltså så crazy debattartiklar som sa att det var 60-70% fusk i studieförbunden och man hade sagt att det fanns två personer som man hade fika med som sa det, som var goda källor. Eh, och, och, och samtidigt har vi liksom ett helt ifrågasättande för det är ingen som förstår hur studieförbunden och civilsamhället hänger ihop och hur den här finansieringen ser ut eh, så jag tror för de som inte är insatta i statsbidragsfrågan eh, när Riksrevisionen sen kommer leverera sin rapport så kommer det bli en ödesfråga och det kommer spela väldigt stor roll om ett parti väljer att plocka upp innehållet i den oavsett om det är positivt eller negativt och jag tror att det blir så många siffror att det är väldigt lätt för den som vill driven av finansiering av civilsamhället, livslångt lärande, folkbildning kommer kunna göra det. Och det är väl lite det du hintar till med att det känns lite grann som de här mejlen mellan Hillary och Ryssland, citattecken.
0: Och för ni som inte känner till vad riksrevisionen är det är den svenska myndigheten som granskar all verksamhet som bedrivs av staten och även liksom bidrag. Även om verksamheten i studieförbund och civilsamhället bedrivs av staten så får de stöd av staten och då granskar riksrevisionen det. Jag ska försöka vara hoppfull även om jag ofta är skeptisk till myndigheter och det är liksom utifrån mina mänskliga rättigheter glasögon. Att, alltid liksom så här, att rättigheter och friheter borde vara en självklart kan, kan inte jag säga det? rättigheter och friheter borde vara självklart att kunna liksom tillämpa. Men på något sätt så blir det väldigt svårt och jag jag ska inte vara konspiratorisk en, eller inte en konspiratorisk organisation en, och bedriver inte heller skräckpropaganda. En, jag tror att det är liksom det är som är skrämmande snarare är liksom så här, när man gör saker nära in på Val. Det har vi ju sett i många länder och även i Sverige. Liksom. De här sista veckorna är ju verkligen veckan som kan skifta väldigt snabbt och att det är en jättestor grupp som inte liksom är säkra på vad de ska rösta på. Och det är precis tiden innan som de lägger sin röst. Och då påverkas man oftast av den nyheterna man har fått den senaste tiden. Och man kanske blir oftast skrämd eller orolig eller väldigt glad att få höra liksom vissa saker. Och då går man rösta där utan att kanske kollat igenom fakta och allt möjligt. Liksom. Och det här finns ju en massa studier om, så det är inte jag som hittar på det här alls. Men... Däremot liksom, det här med demokrativillkoren, liksom, de har ju kommit till eh, inte så länge sedan. Men den här debatten har ju varit väldigt länge, liksom, att granska civilsamhället. Eh, och det är ju väldigt nytt eh, på något sätt för eh, i Sverige. Och eh, den här granskningen har ju blivit någonting negativt. Alltså granskning är bra i sig. Vi ska alltid granska, vi ska alltid vara självkritiska. Det är bara liksom när man väljer ut vissa grupper som mänskliga rättighetsaktivister och organisationer som jobbar med rättigheter blir lite orolig och i det här fallet har vi sett en tydlighet vilka de grupper är eller hur det är med det.
1: Ja jag tycker Ska vi verkligen gå trunt i ett gröt liksom <laughs> Men alltså det handlar ju om Alla trosamfunden Det handlar om alla minoriteter Det handlar om alla grupper som har någon form av identitetsförankring eh, Och väldigt sådär Hård ton I media där man säger att separatismen är dålig Eller mångfalden på något vis skulle vara, vara ett hot Mot majoritetssamhället Liksom eller mot demokratin eh, och då, då tar man en tillbakablick liksom på de senaste 100-150 åren. Och, eh, alltså, folkbildningen, studieförbunden, civilsamhället har ju funnits till där hela tiden för att stärka majoritetsgrupper. Så på så vis så blir det ju ett hot mot status quo. Eh, så om demokrati handlar om att vi ska bevara det som finns, ja då är ju allt civilsamhälle ett hot mot demokratin. Men om vi snarare ser kvinnors rösträtt, eh, arbetares rättigheter, eh, religionsfriheten som nödvändigheter för att utveckla vår demokrati och att demokratin vi har idag inte är fullbordad, då blir civilsamhället en nödvändighet för att uppnå den demokrati som vi strävar efter. Eh, och, och det här är verkligen Jag nämnde Moderaterna tidigare, det sociala mediekampanj som var en riktig sådär, pinsam, pers som jag hoppas att de har kommit över fram till nästa val. Men liberalerna har ju varit sjukt viktiga i att hålla tillbaka både röd och blå i den här frågan. Och jag tycker det är jättesorgligt nu med de nya listerna och inför valet nästa år att Christer, ni landar där i liberal i kulturutskottet kliver av. För han har ju varit en viktig röst för att lyfta de här frågorna. Eh, och, och alla som sitter där ute bland kristdemokrater, liberaler, centerpartister som alltid har stått upp för civilsamhällesorganisationer och ser att sina egna rörelser är beroende av de här rättighetsrörelserna. Alltså, förlorar vi dem så är ju risken att det här verkligen går åt helt fel håll när riksrevisionen kommer med sin rapport. Så jag tror att här måste vi hjälpa så att stötta eh, våra demokrater oavsett om de står på lister eller om de är med i olika Partier, för de kommer känna sig väldigt ensamma tror jag där veckorna innan valet om vi inte ger dem det stödet oavsett om vi är partikollegor eller inte.
0: Under hösten har vi ju sett liksom att ideologierna är, liksom, har gjort en framväxt och är väldigt stadiga liksom, i hela det här med budgeten har vi sett. Och även liksom val av äh, vår kvinnliga statsminister. Liksom. Och, äh, och där menar jag liksom, när Vänsterpartiet... Äh, som i somras inte vill liksom låta marknadshyror bli av eller typ när Miljöpartiet hoppade av för att M och KD budgeten en, i, gick igenom en, tillsammans för att det var en SD-budget. Men det som är så stadig mot vår flerpartisystem i Sverige är att vi har liksom en liten en box av olika slags godis liksom, en, som man kan välja i, i, till ett val. Men där saknar jag socialliberalism social väldigt mycket. Jag tycker att det, de för det är väldigt bra liksom, del att hålla både höger och vänster eh, stadigt och att socialliberalism ska få, få liksom, en revansch eller en comeback eh, till valet 2022 eller va, efter det valet. Eh, och de, nu för att koppla det vidare till EU och FN. Alltså självklart eh, vilka diskurser eller ideologier som får en väldigt en stor man, majoritet eller mandat i, i riksdagen kommer ju påverka en, eller, kommer påverka Sveriges roll i FN. Och vi vet redan en, att de olika partierna tycker olika kopplat till en, EU och FN. Bland annat liksom förra Europaparlamentsvalet så var... SD är väldigt inne på Svexit, alltså typ för att härma Brexit liksom. Och det kan ju också bli en effekt för att som vi sa förra avsnittet så vilka vi väljer in i riksdagen har ju också mandat att se hur de här, den här politiken och de här lagarna på något sätt ska få effekt i Sverige. Och hur vi ska tillämpa det eller om vi ska tillämpa det. Och där tänker jag liksom att det blir väldigt svårt att när EU är så en stor del av vårt liv och FNs liksom öppna upp en massa möjligheter för dialog och mellan olika kontinenter och länder så vill man inte att Sverige ska ta flera steg bakåt i de här forumerna.
1: Och jag tror verkligen inte att vi har beredskap idag när det kommer till flera av de här valfrågorna och lite tack vare men också på, som konsekvens av att vi firar demokrati 100 år så har demokratifrågorna också hamnat på, uppe på agendabordet. Och det innebär att ja, vi har möjlighet att och utvecklas och stärka vår demokrati både i Sverige och globalt. Eh, men det finns också stora risker med att de här frågorna är uppe utan att vi har beredskap för hur vi ska hantera det när vissa saker som vi har tagit för givet i kanske flera generationer till och med helt plötsligt ifrågasätts. Eh, och jag är mycket orolig över hela den här anti-vax Rörelsen som jag tror inte Bara har skadat synen på vaccin Utan också skadat eh, Människors syn på eh, offentliga Myndigheter eh, Så det, det är en stor oro inför valet Hur kommer det här valet påverkas Utav eh, ja, men Vår nya regering nu Hur kommer det påverkas av debatten Hur kommer det påverkas av de här sista minuterna? Jag, jag blir mer, mer orolig hur, Ju starkare den här antivaxgruppen Blir Eh, men sen så syns det ju tydligt att alltså folkbildningsfrågorna kommer upp på högsta nivå men på ställen där vi tidigare aldrig har diskuterat folkbildningen eh, och där är civilsamhället oförberett också. Eh, Morgan Johansson la på sin Facebook i veckan att eh, han nu satt på EU-toppmöte och diskuterade att han var orolig för hur utländsfinansieringen eh, utländs av civilsamhällesorganisationer i Europa och i Sverige ja fast de senaste tio åren har vi avfinansierat allt som heter studieförbund och eh, scoutaktiviteter för religiösa unga och eh, muslimska folkrörelsen och vad det nu kan vara. Ja, vad ska de annars få pengar ifrån? Menar, det, det sker konstanta förflyttningar inom traditionella och Det är samma sak med ungdomsfrågorna och ungdomsrörelsens frågor. Jag känner mig lite orolig över... Ylva Johansson har varit en kämpe för flyktingfrågorna på EU-nivå till exempel. Hur kommer hennes mandat som kommissionär påverkas av att vi nu har en helt socialdemokratisk regering till exempel? Eh, hur, och jag tror att Sverige sitter med lite grann en identitetskris. Alltså, vi får höra att vi gör bra ifrån oss internationellt. Vi pushar unga, ungdomsåret, vi har ungdomsreppar, vi har ungdomsinflytande, vi har en jämställd utrikespolitik, nu har vi en kvinnlig statsminister. Skryt, 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 humble brag. Liksom. Mm. Men egentligen... Så är våra ungdomsrepresentanter inte involverade i de här besluten. Egentligen driver myndigheter sina egna ungdomslösningar. Och egentligen har vi fortfarande stora problem sen MeToo. Och har inte gjort särskilt mycket för unga tjejer i Sverige sen 2017. Alltså, Jag tror, jag, jag vet inte om vi var redo att hantera demokrati i hundra år. Jag tror inte vi har beredskap inför valet. Och jag tror ungdomsrörelsen kommer vara sjukviktig i att hålla våra politiker... Ansvariga för att demokratin inte ska vara repressiv utan att den ska fortsätta utvecklas där vi alla kan inkluderas och öka vår delaktighet.
0: Verkligen. Det gör mig väldigt hoppfull att höra det här. Du är en fantastisk talare. Jag bara, I will vote for you next year. <laughs>
1: Ja, de har redan satt listerna tyvärr, så det blir här. nog ingen uh, Emily för president.
0: Nej, du har startat Emily-parti. Du har en röst så länge. Det räcker upp handen också. Två röster redan. Det går snabbt, Emily, med ditt parti. Eller
1: Superrekrytering här i U Unga Agenda-podden.
0: Ja, Men, ja. ja alltså, valet är ju jag var alltid hoppfull inför val, för jag tänkte så här: nu testar vi demokratin, men nu har jag var, varje val bara, är ready um, för det För att det är så svårt att dels liksom, um, som politiskt, in, väldigt politiskt in, intresserad person, så um, tycker jag att när jag pratar med folk och folk alltid går fram till mig mina nära kära. säger när, vad ska jag rösta på? vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Det jag ser och hör är att det finns en väldigt låg kunskap om partierna. Om de olika valnivåer vi röstar på. Och de är ju riksdagen, kommun och region. Och där vet jag inte heller det är en kombination med det du sa om typ utmaningarna för civilsamhället är att civilsamhället har alltid varit där och haft olika valarbete som inte har byggt på att de vill ha egna röster helt enkelt och de rösterna liksom innebär civilsamhället vill inte ha egna röster det enda de vill ha är att folk lär sig om hur man ska rösta till val hur man ska förstå partierna, hur man ska förstå uppläggen och till skillnad från partierna som vill ha röster, som ser en liksom, gain. eller alltså, De ser en vinst i att utbilda folk, för att då får de en röst till sig själva. Det gör ju inte civilsamhället. Det är till jag en koppling: så här, varför ser vi de här om ett demokrativillkoren, granskningen, trycker ner, tar bort resurser? V vad betyder det? gör mig väldigt rädd inför kommande val. Vad du?
1: Pandemin har ju liksom blottlagt, tycker jag, eh, många luckor som vi har underfinansierat, framförallt de senaste åren. Men också att vi har pratat om allting är pengar. Alltså, det, det innebär att vi sitter i en jättekonstig sits nu eh, där även där man hanterar finansiering till civilsamhället som att civilsamhället skulle vara en leverantör av offentliga tjänster. Alltså lite det här som vi pratade om tidigare. T-plus sitter vi ska arrangera eh, Stockholm plus 50 och ungdomsrörelsen ska vara liksom, volontär på plats men inte ha någon inflytande över agendan. Liksom. Eh, och det är ju inte bara ungdomsrörelsen som säger det utan det är ju alla rättighetsbaserade rörelser Eh, och, och där inflytandet ser extremt olika ut, kommun till kommun eh, där dialogen ser väldigt olika ut från kommun till kommun jag vet, jag vet kommuner som har infört bank-ID för att du ens ska kunna skicka in motionsförslag till din kommun eh, jag vet eh, kommuner som har 16- och 18 års gräns för att skicka in förslag till din kommun eh, jag vet kommuner som på sina lister alltså partilisterna, eh, har kanske en befolkning där unga står för 30-40 procent av befolkningen, men bara är 7-8-10 procent av de som står på listerna, och då inte ens på valbar plats. Alltså hur kan vi prata om demokratisk representation och ett färdig, en färdig svensk demokrati när vi inte ens har fått till de delarna? Och det har varit mitt viktigaste budskap när jag typ har varit på eh, Centerdagarnas kommundagar. Alltså om du som politiker ännu inte har pratat med en ung ännu inte har pratat med en ungdomsorganisation nej men då har du inte tagit ditt ansvar som politiker. Gör det! De sitter och väntar på att bli inbjudna. Sen kanske det kräver tid, det kanske kräver förberedelse eh, men det innebär att det är en prioritering. Och det är en prioritering som man kan välja att göra. Och väljer man att inte göra det då har man valt att nedprioritera det.
0: Nu går vi liksom djupare in i valet. Jag tänker att det skulle vara bra om du skulle kunna liksom ge lite tips äh, till de som lyssnar äh, vi har några vuxenlyssnare har jag fått veta under MR-dagarna vilket är roligt äh, och, äh, och hur du kan berätta liksom, Emily, hur kan man påverka som ung eller som jobbar med unga äh, för att öka kunskap om valfrågor
1: ja, men först shout out till alla vuxna ungdomsalgerade. jag ska ju själv pensioneras här vid nyår äh, och kommer tycka att det är så sjukkul att få fortsätta vara en ungdomsallierad. Och det är väl det viktigaste, så här partnerskapet. Att söka ett partnerskap aktivt med de som behöver solidariteten. Och det är både superlokalt och en, en fråga om globalt partnerskap. Alltså säker, solidarisk säkerhetspolitik. Och jag tror när det kommer till att öka valdeltagandet eller höja engagemanget för valen eller om man sitter i en kommun där man tänker nej men ungdomar vill inte engagera sig alltså det enda man kan göra är att lyfta fram demokratiutredningen från 2016-2014 där det tydligt står att 50% av svenska ungdomarna vill ha mer inflytande men vet inte hur alltså man vill engagera sig men det är ingen som har frågat om man vill hjälpa till i princip Eh, och de flesta kommuner har ju liksom elevråd, konsulterar med elevråden, kollar ni vad de tycker vad de tänker, vad de pratar om på sina skolor alltså jag tror, blickar vi ut över svenska kommuner så tror jag inte jag att det är särskilt många kommunordförande som har pratat med sina elevråd, och där är ju en så jätte jättenyckel och bro rakt in i ungdomsgrupperna liksom eh, sen är det ju klart att vi måste få med oss alla typer av barn och unga eh, men jag tror vi måste jobba liksom i, i alla ändar och i många kommuner så jobbar man inte i någon ände. Så att göra lite saken. Många säger att man kanske har gjort någonting tidigare men det funkar inte. Nej men det kanske funkar nu med den här nya ungdomsgruppen. Jag tror att det är det minsta vi kan önska liksom, att det görs ärliga genuina försök från vuxna allierade.
0: Tack så mycket för det här, det här samtalet. Är det någonting du vill liksom berätta om vad du kommer göra nu när din liksom, sista tid eller efter ungdomsrörelsen, vad kommer du göra och vad, vad ser du fram emot 2022? Jag ser fram emot att fortsätta
1: engagera mig för demokratin och de demokratiska värdena. Det är, den glöden kommer alltid finnas med mig. Det är, orättvisorna tar inte slut, men det gör inte heller min ork. Och jag tycker att vi är fler och fler som vaknar upp från en slags sömnighet. Så jag är pepp på att se vart de här nya progressiva vågarna tar oss någonstans. Sen är jag lite osäker på vad det betyder för mig personligen. Men jag kommer fortsätta ha mina ögon på den här podden såklart och på LSU och våra medlemsorganisationer i stort.
0: Ja, och Vi kommer ha koll på dig, Emily. Du kommer säkert komma tillbaka i en annan roll förhoppningsvis. Så tack igen för att du var med i den här podden och tack för att ni som har lyssnat. Och Vi ses ungdomsåret 2022.